0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sidán Meneses, esto es me Necesitas, el mejor podcast en español, y si ¿sí estás preparado, ¡comenzamos! ¿Cómo estás? Oye, oye, qué gusto. El día de hoy, por favor, tráete la bonita, yo me traje, mira, el cafecito, salud, porque el chisme está bueno. Desde el hombre, desde que comencé a escribir un poquito este podcast... ...o a, cuando surgió la idea de este podcast... ...yo dije, ¿cómo la voy a poner? Voy a tomar café, mira, porque... ¡Ay, qué rico! Amamos el café calentito, con canela y piloncillo. Amamos. Y más en estas épocas. Entonces, el día de hoy, este capítulo... ...se llama que lecciones que hay que dejar ir. Que ya, mira, mira, ya déjalas. Ya déjalas. Entonces, muchas veces... Si, te, si, si eres un poquito ansioso y tienes muchas de estas cuestiones actuales, te pasa que, que te conflictúan, te conflictúan en quién eres, en lo que haces, en cómo te riges en tu vida. Entonces, son lecciones que yo identifiqué, que a mí no me hacen muy bien, o que quizá el aprenderlas y el escucharlas no me hizo muy bien, y que ahora algunas las removí, otras estoy en el proceso de desaprenderlas y de quitarlas. Quizá a ti muchas te hayan servido para o te hayan funcionado para sacar adelante algo, para hoy ser quien eres, pero quizá si las cambias, las modificas, las repiensas o las cuestionas, puedas pulir quién eres, ¿no? Y cómo te desembocas. Entonces son lecciones que, mira, hay que dejar ir. Hay que dejar, así como tu ex, hay que dejar ir. Así como el camión que te dejó, así hay que dejarlas ir. Entonces, lecciones que hay que dejar ir para ser un poquito más feliz. O simplemente... ¿Sabes para qué? Para no cargar, para no cargar cosas que, que pues no, que pues para qué, mira, para qué, ¿no? Lecciones que hay que dejar ir, ¿para qué? Para no andar cargando cosas e ir liviano de equipaje. Ahora sí que tú y yo nos vamos fuerte. La primera lección que te, que te quiero compartir, que seguramente la has escuchado, seas quien seas, del, del, eh, ...del lugar donde vengas... De, ...del idioma que hables... ...bueno, estás hablando en español, evidentemente... ...del lugar de procedencia de vengas... cómo sea tu familia... ...la has escuchado, estoy seguro, alguna vez... ...y es básicamente... ...esta lección de que... ...¿sabes qué? Hay que casarse y tener hijos para ser felices... ...es tu objetivo en la vida... ...¿cuántas? O sea... ...híjole, yo... ...son incontables las veces que he escuchado... ...en mi núcleo familiar... Nos, bueno, no solo en mi núcleo de mi mamá y mi papá, ¿sabes? Como en la familia en sí, de tíos, tías, primos, primos, este, eh, sobrinos, cuñados, agregados, agregados, ¿sabes? Todos, ¿cuántas veces en, en, ese, en tu familia no he escuchado que tu meta de felicidad o tu meta en la vida es casarte, tener hijos, ¿para qué? Para ser feliz. Pero imagínate, pero el problema viene cuando cumples esa meta, te casas, tienes hijos y te das cuenta que no eres feliz. Y dices, chin, ¿cómo que no soy feliz? Espérate, pero a mí se me dijo que yo... Espérate, a ver, ¿qué? Muchos tienen esta reacción. ¿Cómo es posible que hice lo que se me dijo y no estoy feliz? No sé qué onda. Y es más, es tanta la, la, la insistencia, o sí, la insistencia de, de entrar en esta línea o en este cuadro de casarte para poder ser felices que en nuestra familia, en tu familia, en la mía, se castiga. ¿A, que, ¿A qué voy? En la familia se castiga a quien no está orientado con esa misma meta. Sí, es más, todo el tiempo estamos eh, presionando y preguntando, siendo pasivo-agresivos con quien no está encaminado, ni encarrilado, ni como borrego, siguiendo la misma meta. A quien no está en una relación, le preguntamos, ¿no? Eh, Oye, ¿como por qué estás soltera o soltero? Y si consideramos que tiene una edad ya grande, ¿está solterona, solterón, quedado, quedada? ¿Cómo? Y es más, lo que ha pasado, porque en mi familia ha pasado y lo he escuchado, seguramente a ti también te ha pasado o lo has escuchado. Uy, mijita, de segura de ser, has de ser lencha, ¿verdad? ¿eh? Y, mijito, ¿seguras de ser del otro bando. Dudamos de la sexualidad del otro porque no es en una relación. Como si poner en duda su sexualidad fuera algo malo, para empezar. El ser lesbiana o gay fuera algo malo. ¿No? Pero eso es otro tema. Ponemos en duda para atacar su ego y decir, no, 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 ¿cómo crees? Para que digan, no, 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 ¿cómo crees? Y que te hagan una relación. Porque, Porque tenemos esta... O se nos inculcó esta creencia de que hay que tener una relación, y te, porque tu objetivo es naciste para casarte y reproducirte. Que si bien funcionó por muchos años, tus papás, tus abuelos y los míos no se lo cuestionaron. Y no es precisamente que sea malo, hay quien, ¿verdad? genuinamente encuentra felicidad compartiendo con alguien el resto de su vida y teniendo hijos y criándolos y criándoles y educándoles y enseñándoles. Y eso está muy bien, eso está padrísimo. O sea, está bien mucho, como dicen, ¿Sabes? Está súper padre que encuentres eso, pero no significa que todos tengan ese mismo objetivo ni que todos tengan o necesiten que tener eso o estar ahí para ser felices. Hay muchas formas de felicidad, al, al igual que el éxito. El éxito no es lo mismo para todas partes, para todas para, para las personas en todas partes. Hay quien para un político el éxito es, es ser senador, gobernadora, presidenta. Para alguien con depresión el, el éxito es haberse levantado de la cama y son dos versiones de éxito muy válidas, ¿no? Hay quien, el éxito es con tener muchísimo dinero, hay quien, el éxito es simplemente vivir tranquilo y en paz, ¿sabes? Ay, perdón, estoy un poquito mormado, ¡perdón! Entonces, genuinamente, esta lección hay que dejarla ir para ser feliz. Si no te funciona, si te presiona, si no te gusta, déjala. Quizá ya en tu camino llegues a esta meta y por Pero no como, como, como esta pedrita que estás persiguiendo en el camino, sino como por consecuencia de que eres muy feliz con alguien y amaste, por consecuencia se casaron y tuvieron hijos, pero no como tu objetivo y asumiendo que teniéndolos o estando ahí vas a ser feliz. Entonces uh -huh. yo digo, güey, ya, hay que dejar ir esto, hay que tratar de no ser esta persona que presiona a tu primo, a tu prima, a tu tía, a tu tío, a alguien, a tu familiar, que no está en una relación en tenerla. Hay que promover que no se diga... ...que no se pongan estos... ...estos tipos... ...y que no se castigue la sociedad, ¿no? Porque... ...seguimos diciendo... ...¿y con quién eres? ¿Solo? ¡Ay! ¡Qué padre! O los comentarios de que... ...ay, mi ...estás bien bonita... ...y solita... ...ay, oh, hace tener un carácter bien feo... porque qué estás sola? ¿Estás solo, mijo? Pues, híjole, haces ser bien huevón... porque no haces nada? <risa> ese tipo de comentarios... ...y yo sé que tú los has escuchado... ...porque yo los he escuchado... ...entonces... La que hay que dejar ir, que, caspe, que, para, que para ser feliz hay que casarse y tener hijos. ¿Sabes qué? Mira, déjala ir. Déjala ir, o sea, si algún día llegas ahí, qué padre. Si este objetivo realmente hacerlo porque tú lo trabajaste, lo cuestionaste y dijiste, sí es cierto, sí lo quiero hacer. Qué padre. También es válido que, que alguien diga, güey, yo soy feliz y siempre quiero formar una familia. Es válido, todo es válido. Pero no se puede tomar esto como lo único para ser feliz, o el único camino, la única vía, el único, el único objetivo, ¿ok? Así que, primera lección que hay que dejar ir, que para ser feliz hay que casarse y tener hijos. Punto final. Hay que dejarla ir, por favor, déjenla ir. Segunda lección. Y aquí empieza la lista de lecciones bien intencionadas. O de lecciones con buena intención, con una genuina, de verdad, con una genuina intención de, de ser buena. Pero no de intenciones se vive. Las intenciones, de so infortunadamente, no son suficientes. Aportan, ayudan, claro. Pero no lo son. Entonces, esta siguiente lección que hay que dejar ir es Estudia para que seas alguien en la vida. ¿Qué crees? Fíjate que resulta que tú ya eres alguien en la vida. Tú ya eres alguien. Quien te lo dice seguramente algún familiar, conocido, persona que te estima, que te aprecia, amigo, amiga, etcétera, te lo dice, te lo dice desde una buena intención, pero también desde un, una quizá ignorancia o de una, sí, de una ignorancia, ¿sabes? Que 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 no, que, que no precisamente es mala. Y no con un afán de molestarte. Eh, lo dice con ganas de que estés bien. De que en realidad... Eh, de que en realidad te superes. Pero tú ya eres alguien. Si vas a estudiar... En el en términos de una carrera universitaria... Eh, bachiller, maestría, doctorado, postdoctorado... O el siguiente nivel académico en el que te quedaste. Si lo vas a estudiar... Es justamente eso, para prepararte, para tener herramientas. Tú ya eres una persona valiosa, importante, fuerte, capaz, eh, que tomó una decisión bastante poco usual si vemos las estadísticas en México, porque no todas las personas tienen acceso a educación superior. Entonces tú tomaste la decisión y quizá te va a costar sacrificio, tiempo, no sé tus condiciones, ni las condiciones de cada persona, pero que, según la estadística, no es una decisión fácil y no es una decisión que todos toman y no todos tienen el poder de tomarla porque ni siquiera tienen el acceso a, hablando en términos de universidad. Entonces, si tú tomaste esa decisión de seguir estudiando, no es para ser alguien tuyo, eres alguien. Esa decisión es para prepararte, para tener mejores herramientas. Tú eres un ser humano capaz que decidiste darte el diplomado en análisis de data, en análisis de información, y en este, programación de software de no sé qué, porque es una herramienta que te permita acceder a nuevos conocimientos nuevas habilidades, estar mejor preparado para el ambiente laboral, inclusive para tu negocio, para tu emprendimiento para tu crecimiento personal para desarrollarte y decir, tengo el diplomado tengo el título, porque también es válido que lo quieras tener simplemente por esta satisfacción personal de tenerlo pero justamente creo que aquí va algo implícito el que estudia para que seas alguien, porque significa que ahorita no eres nadie. Pero ya eres alguien. Y te digo, no, no. Esta me... Pensé mucho en no incluirla. Porque no me parece que sea mal intencionada. No me parece que sea. No me parece que sea mala. No me parece. Eh, que tenga un trasfondo. Eh, justamente. Eh, negativo en sentidos de hacia dónde te la hacia dónde va o hacia dónde te la dicen o cómo te la dicen pero pues está mal estructurada quizá estudia para que te descubras estudia para que te conozcas para que crezcas para que sepas que se puede hacer esto o que no se puede hacer esto para prepararte generalmente lo dicen por el en términos de prepararte y que tengas mejores herramientas o acceso a un mejor trabajo, a un mejor salario, a un abanico de oportunidades, ¿no? Que te va a otorgar el estudiar una cara universitaria, el tener otro idioma, el diplomado, la maestría, el doctorado, el curso, el taller, la conferencia. Y está muy padre. Solamente hay que quitarle que tú ya eres alguien. Vas a estudiar por la razón que sea, pero ya eres alguien. Y eso es bastante bastante fácil, creo, de entender. Tú ya eres alguien. Solo enfócate en el objetivo. O quizá no en el objetivo. Quizá el estudiar es el cómo, el vehículo que te va a llevar a eso que tú quieres. Que solamente tú sabes. Yo sé por qué estudié. Tú sabes por qué estudiaste. Y, y te digo, sí, creo que genuinamente viene de una ignorancia en el decir, híjole, sabemos que tienes que estudiar porque vas a ser alguien y es la forma de superarte. No hay ninguna mala intención ahí, pero quizá no está bien desarrollada esa lección. Así que déjala ir, porque ya eres alguien. No dejes ir el estudiar, claro, no estoy diciendo que, que lo dejes ir. No me malentiendas, yo soy a favor de que todos tengamos acceso a una educación de calidad, ¿sabes? A una educación que te permita eh, crecer, aprender, evolucionarte, que te dé acceso a nuevas oportunidades de, de cualquier tipo y en cualquier ámbito. Eso, me, eso es, estoy de acuerdo y siempre celebro que alguien me diga: Voy a estudiar la maestría, voy a estudiar el diplomado, voy a estudiar otro idioma. Y digo: ¡Qué güey! ¡Qué padre! ¡Qué chingón! Me encanta. Te aplaudo, tú puedes, venga. Sé que a veces no, se, no parece fácil, sé que, hijo, le dices: Ya, no sé, ya estudiar tú no puedo, pero venga, tú puedes. Yo sé que sí. Es válido sentirse que no estás podiendo un día de bajón o el tiempo que necesites y levantarte y continuar. Creo que es válido, pero velo como el vehículo hacia que te va a llevar hacia donde tú quieras estar, ¿ok? Pero ya eres alguien y muy importante y muy valioso, que no se te olvide. Vamos con otra lección, que hay que dejar ir. Y esta es lección, consejo que se te ha dado, que se me ha dado, que incluso tú lo has dicho y que yo le he dicho. Pasa, porque es una de las cosas que las tienes tan arraigadas, que las tienes tan adentro de tantas veces que se han repetido, porque recuerda que, según la ciencia, la única forma en la que nuestro cerebro aprende es a través de la repetición. Entonces, como esa se te ha repetido tanto y tanto y tanto y tanto en la televisión, en, en todo lo que te rodea, en revistas, en periódicos, en lo que lees, en personas de autoridad, en familia, en, en comunidades, en amigos, en amigos, en amigas ¿sabes? Se ha repetido muchas veces. Inclusive tú y yo la, la hemos repetido. La siguiente lección que hay que dejar ir. Yo creo, sí o sí Échale ganas <risa> ¿A poco no? Te juro que cuando la, cuando la digo Hijo, le vienen a mi mente Tantos momentos en los que La he escuchado y también la verdad es que la he dicho Ya trato de ya no decirla Creo que últimamente ya no la he dicho Pero sí si la he escuchado y sí si la he dicho Échale ganas, ¿pero qué crees? Resulta que a veces No es suficiente con echarle ganas no basta. O sea, no basta. No es suficiente echarle ganas. No se puede lograr todo echándole ganas. Y no es que yo sea este negativo o, o mal pedo. Ay, pinche gente, güey. Pinche frustrado con la vida. Que no, ¿Cómo que no se puede echarle ganas? Pues no es negatividad, es realidad, yo creo. Seguramente si has escuchado este consejo, eh... Eh, de alguien, es porque recurriste a esta persona por apoyo, porque tienes algún problema, porque necesitabas eh, genuinamente un, una escucha de alguien, porque genuinamente necesitabas otro punto de vista, otra opinión, necesitabas, ¿sabes? Algo de esto. Y dijiste, voy a, con esta persona que sé que es sensata, que me puede siempre echar la mano, que me puede eh, dar un consejo. Y llegas y dices, no, le cuentas tu problema. Échale ganas. Tu mamá, tu papá, tu persona, la familia que de más confianza le tienes, te dice: échale ganas. Y yo creo que hay que dejarla ir porque, como te digo, a veces no es suficiente con echarle ganas. A veces estás derrotado y lo que quieres es tirarte al piso. Entonces, échale ganas es como: claro, fíjate, fíjate. No se me había ocurrido nunca en la vida echarle ganas. Nombre, nombre. Qué bueno que vine a ti. Gracias, te agradezco. Nombre. O sea, si no, hombre. O sea, si no es por eso, ya. Se me curó la depresión. <risa> y, y te digo que, que es, creo que también es de. o es parte de la lista de estos eh, lecciones o consejos muy bien intencionados. De que quien te lo dice genuinamente quiere. Decirte que te apoya, que está contigo, que te escucha, que no sabe cómo hacerlo porque no ha enfrentado una situación diferente, pero que lo que ella o él o ella sabe es que si tú le echas ganas, puedes lograrlo. Y quizás sí puedes lograrlo. Quizás debes detenerte, reconocerte y decir, a ver, ¿qué es echarle ganas? Es que un día ya, cuando ya no puedas... Que le eches más ganas porque sí puedes. Qué rico mi café, oigan. Pero no es que esté en contra de, de esta positividad que creo que a veces el echa, el echa de ganas puede caer ahí. No, ¿sabes? Le cuentas a alguien tu problema, falleció alguien muy importante. ay ah, Y es, ay no, pero échale ganas, ¿no? Y dices, güey, no, no échale ganas. Porque pasa, tenemos esta manía como seres humanos tú y yo de que queremos ser comprendidos en nuestra infinita y, e inmensa complejidad de emociones, de sentimientos, de acciones, de pensamientos. Eh, ¿Sabes? Que estamos en un momento vulnerable en el que decimos contarte el problema o que decido contarte o que tú decides contarle el problema a esa persona. Y quieres escucha, quieres una palabra, quieres entendimiento. Y el le ganas, siento que lo que hace a veces, y como yo lo he sentido y cómo lo he notado en otras personas, es que es reduccionista. Es más, reduce lo que tú eres, tu esencia, tu problema, tu sentir ante la circunstancia en que estás viviendo y que le estás contando a esta persona, lo reduce a échale ganas. Y, y tú y yo queremos ser entendidos. Quieres ser entendido en tu infinita complejidad, en tu inmensa diversidad. De emociones y de cosas que estás viviendo en ese momento. Y el échale ganas te pone en un lugar como todos, como el resto. Que no es malo ser como todos y como el resto. Pero quieres sentirte comprendido en cada punto. En cada lunar que tienes. Y el échale ganas por eso creo que ha perdido un poco su intención. Más que su intención, su, efic su eficacia. Su eficacia, sí, su eficacia. Porque tiene una buena intención. Pero pues no de buenas intenciones se puede todo Creo yo Para el caso de estas lecciones y consejos Entonces échale ganas, mira, quítalo, elimínalo Si no sabes qué decir Yo a veces lo digo Cuando alguien me está contando, digo, ¿sabes qué? No sé qué decirte, porque No He pasado nunca por algo así O no tengo una experiencia o no, Simplemente no sé, no lo no sabemos todo Entonces, ¿sabes qué? No sé qué decirte Ante esa circunstancia Pero quiero hacerte saber que estoy aquí, que te escucho y que te entiendo. Te abrazo físicamente o literalmente, te doy un abrazo y aquí estoy contigo, escuchándote. A veces, muchas también de las veces, la persona que se, que se acercó a ti, si tú eres quien ha dicho échale ganas, a contarte lo que estaba pasando, simplemente fue eso porque quería ser escuchada. Quizá no quería nada, ningún consejo, simplemente quieres escuchada. Puedes también preguntar, ¿quieres un consejo? Y decir, no sé, porque no lo sé todo genuinamente, pero aquí estoy contigo, entiendo tu sentir y te abrazo. Y a veces creo que puede ser mejor opción que la échale ganas. Así que, lección que hay que dejar ir, échale ganas. Porfa, ya, déjala ir. Oye, no sé tú, pero... Ay, ah, yo estoy tomando un cafecito, ya lo dije. Mira, un cafecito que hice con canela de piloncillo. Y yo dije... Bien a gusto, Lorta. En este climita que está al fresco, mira. Uy. La pausa comercial. Ojalá que nos patrocine un bonito... Una bonita marca de café. Que nos mande café. Que me mande café. Marcas de café, por favor. Patrocíname. Ah, patrocínenme ¿Qué? Y es que, de verdad... Ay, no, yo sé, no sé si no te gusta el café, pues ni modo, pero a mí me encanta el café, entonces un cafecito con este chismecito a gusto, mira, yo uh, estoy viviendo el sueño, viviendo el sueño Para esta siguiente, esta siguiente lección, voy a confesar, me voy a confesar contigo, como siempre, que esta sí me tocó que me la dijeran a mí Y es algo así como de, ay, no hagas eso, si haces eso, ¿quién te va a querer? Nadie quiere a los niños que lloran Nadie quiere a los, este, niños que no obedecen. Nadie quiere, ¿cómo te vas a este, vestir así, mijita? Nadie quiere a las niñas así. Ay, mijito, ponte a hacer algo, nadie quiere a los huevones. Nadie quiere, nadie quiere. Entiendo que esta lección viene desde eh, cuando tu papá, mamá o persona que estuvo a cargo de ti como adulto, eh, cuando tú eras alguien menor de edad te está poniendo límites, te está enseñando cosas que se hacen y no de la vida, ¿no? Creo que es como una forma de educar, entre comillas lo pongo, ¿sabes? De, y justamente inicia cuando eres quizá más pequeño, más pequeña. Y justamente te quieren poner límites, enseñarte y decirte qué es lo que se hace, cuándo, dónde, cómo, por qué. Pero también en esta lección, creo yo, que hay como esta cosa implícita de decir... Tienes que vivir para agradarle a los demás. Hay una delgada línea entre. Ah, Entonces nadie no me va a creer. Entonces voy a hacer esto y busco la aprobación de quien esté a mi alrededor, inclusive siendo adulto. Y digo, puta. Espérate, ¿qué? ¿Cómo? ¿Lo hice bien o lo hice mal? ¿Qué? Pasa. Y pasa, y le pasa a muchos adultos que buscan simplemente que siguen buscando la aprobación de alguien en lo que hacen en el trabajo en la vida en la relación en la convivencia cotidiana y digo yo santo Cristo espérate qué está pasando qué está pasando qué está pasando porque se te dijo es que si no haces esto nadie te va a querer y en ese nadie te va a querer que te quizá lo correcto sabes qué o, ni siquiera correcto lo más eh, mm, preciso o lo ideal es esto no se hace porque estamos en un espacio público. Por favor, limítate en esto. ¿Por qué? Porque esto y esto y esto, ¿no? Exponer un punto, no simplemente decir que nadie te va a creer porque a los llorones. Cuestiones así por el estilo. Te digo, ¿no? Creo que este... Esta no sé si sea tenga buena intención o no, sin embargo, si se, se utiliza cuando se están disciplinando o enseñando límites. Pero no, no me gusta porque te hace entonces querer vivir para agradar a los demás. Y el problema es cuando haces algo que no agrada a los demás, entonces quizás estás frustrado, frustrada, porque dices, chin, no le agradó, no le gustó, ¿y ahora qué hago? Entonces quiero hacer algo para que le agrade y para que le guste. Y pasas, gastas tu vida entonces complaciendo y agradando dejando de un lado lo que tú haces. Porque pasa, y esas te digo, a, a mí me tocó que me la dijeran. Y un día me descubrí queriendo complacer a alguien y dije, ¿por qué estoy queriendo hacer esto? ¿Por qué? Porque quiero que me quiera, quiero su aprobación y su validación, pero ¿por qué? <risa> ¿Por qué la quiero? Eh, a uno va a terapia y ya no trabaja, pero hay que dejarla ir. O sea, mejor hay que poner límites. ¿Sabes qué? No llores, mijita, porque estamos en el espacio público. ¿Sabes qué, mijito? Este, a ver, ¿qué te está pasando? Vamos a hablar. ¿No? ¿Qué es parte de estos cambios de idea, de vida, de educación, de instrucción, generacional, por supuesto, ¿no? Porque quizás se habla de eso, antes no se hablaba. La ya está identificado, qué bueno, qué padre. Quizá hay que dejarle la elección y cambiarla por otra, o, modificarla, ¿o sabes o como la de la de estudia para ser alguien. Quizá estudia para mejorar, estudia para aprender, estudia para tener herramientas, estudia para abrirte puertas. Quizá no, hay que cambiar un poco el cómo se dice. Importa bastante el cómo decimos las cosas, ¿no? Aunque es contradictorio a veces, pero importa. Entonces, si haces a eso, hacer algo para agradar. O si haces eso, no te van a querer. Nadie quiere a un niño o niña qué, a un adolescente qué, a un hombre qué, o a una mujer qué. Nadie los quiere. Mira, hay que, pero sí, ya. Déjala ir, déjala ir, dejémosla ir. No hay que seguirla, no creo que sea muy sano. Entonces, hay que dejarla ir, por favor. Esta otra lección Genuinamente va también En las lecciones que son, mira Bien intencionadas No, que tienen una muy bonita intención De motivarte De que sigas adelante Déjame, tomo café uh -huh. ¿Sabes? De que, de que sigas adelante De que De que De que no te rindas De que tú puedes Y va más o menos así Para atrás para atrás, ni para agarrar impulso, te digo, como todas, es, tiene una muy buena y una muy bonita intención, para motivarte, para que pues, no te rindas, para que sepas que tú puedes, aunque muchas veces también, si no sabes manejarla, puede ser esta, le vamos a poner un asterisco, una, nota, una buena anotación, porque si genuinamente no sabes manejarla, puede presionarte, ¿a qué me refiero? O puede hacer, sí, puede presionarte genuinamente, o para hacerte creer que no es válido equivocarte, y eso puede poner presión en, en ti, eso depende genuinamente, yo creo, 100% de ti si me enojarlo. sabes manejarlo, no. Quizás te lo dice tu familiar que ya está en, en, en tu pueblo, que, que ya es una persona mayor y tú lo tomas y dices, ah, sí, ya sé. Y ya lo dejas ir, ¿no? Pero genuinamente creo que eso depende, vuelvo a repetir, 100% de que sepas manejarlo. Porque también, ¿qué pasa si te equivocas? Y la cagas y dices, güey ¿ya me cansé? Quiero nada más darme un pasito para atrás y ver qué pedo que hice que la cagué, ¿no? Porque, pues es válido equivocarse eh, y quizá lo que necesitas es eso tomar impulso regresar a tu lugar seguro lamer tus heridas, voltear para todos lados, ver qué pasó qué se hizo, qué no se hizo, en qué se falló detenerte un momento, pero como para atrás ni para agarrar impulso híjole no, no ¿cómo voy a regresar si ya salí de mi pueblo y este ya vivo en tal lugar y estoy trabajando y me quedé sin trabajo. ¿Cómo voy a regresar otra vez a vivir? Pues es que si es lo conveniente ahora, si es lo que te queda, si es lo que puedes, porque atravesaste por una crisis y resulta que no tienes dinero para pagar la renta, entonces vas a regresar, pero puedes hacer un trabajo en medio tiempo remoto. Es una circunstancia quizá muy específica, no me ha pasado a mí, pero genuinamente te condicionas a no fracasarte, y es una línea otra vez delgada en el sentido de que sí te motiva, pero hasta qué punto te presiona y deja de ser motivantes y, y se convierte en condicionante de tu actuar. Porque entonces no actúas para ganar o para superar o para aprender, y crecer, sino por miedo a no fracasar y a no regresar, porque no puedes ir para atrás. Quizá puede ser una gran frase motivacional, es cierto. Creo que esta genuinamente depende de ti, de cómo la tomes, de la madurez que tengas, de lo que hayas trabajado y cómo la abordes. Pues si fijas que no, para agarrar, para atrás ni para agarrar impulsos, me podré detener, pero no puedo regresar para atrás. Por eso le pongo su pequeña anotación, porque sin duda creo que hay que una lección que hay que dejar ir. Quizá como las otras, simplemente cambiarlo un poquito, darle un switch, darle un, un quizá un, un revesillo ahí darle un pu quizá como de, quizá detente cuando sea necesario. Hazte sabedor de que puedes regresar, pero quizás es tu última opción. No sé <risa> si sea el twist ideal, pero ya todo el mundo con ansiedad como de que no puedo regresar. Todo el mundo viene estresado en terapia hablando de esto, ¿no? Puede ser. Cada quien la toma, pero te digo, depende de ti, de tu madurez. Entonces, para atrás, Pinagar Impulso, mira, igual necesitas regresarte, porque se te olvidó algo, porque se te cayó algo. Siempre y cuando no te quedes, también no hay que abusar, o sea, no, no manches tu vida, te quieras regresar y quedar allá, ya después de lo que hayas avanzado. Sí, regresate, pero quizá alguien entiende, voy a esto, pues me pongo donde estaba y quizá puedo avanzar otro poquito, ¿no? Es un poco este balance de entender cuándo sí, cuando no, cuando jalas y cuando estiras, cuando, cuando estiras y cuándo aflojas. Pero para atrás ni para agarrar impulso, la lección que mira, si no te sirve, déjala ir. Si te presiona, si te da el estrés, si te da la ansiedad, mira, la verdad, déjala ir. No te compliques. Punto. Fíjate que esta siguiente me costó, porque también me la han dicho y también la he escuchado y la he visto muy de cerca y me ha pasado a mí. Pero me, me costó ponerla el punto, que es esta lección que hay que dejar ir de esta idealización o quizá, mmm, sí, esta ilusión de la familia, de que respeta porque es tú fulano de tal. ¿Por qué sangre de tu sangre? Porque, ¿cómo te atreves? Es tu familiar, fulanito, fulanita de tal, y llevan el mismo apellido. Esta lección que creo, considero yo, que tenía como objetivo promover el respeto entre la familia, que eso me parece correcto, promover el respeto. Me parece, y soy pro... Relaciones sanas, relaciones honestas, de respeto entre familia, entre personas que llevan el mismo apellido, que llevan la misma sangre. Sin embargo, creo también que no porque sea tu familiar, sea tu tío, tía, primo, prima, abuelo, abuelo papá, mamá, hermano, hermana, eh, medio hermano, cualquier relación familiar o tenga el mismo apellido que tú garantiza y obliga a crear una relación estrecha genuina de amor quizá la relación no es estrecha quizás solo es una relación de respeto hola cómo estás tío freno de tal muy bien y tú muy bien qué bueno me da gusto verte claro nos vemos en la fiesta frenetal qué tal la familia dos tres preguntas cortés amable y ya, no es necesario ni necesito, creo yo considero no y quiero ser muy respetuoso en esto no es necesario, ni más que no necesario no es obligación tener que crear una relación de vínculo afectivo de, una relación súper estrecha de que ya somos de que pum pum brothers vestís todo, no la verdad es que yo no promuevo eso ¿sabes? Creo que en esta no hay mucho que explicar por sí sola a, habla y está clara la idea de esa idea de, pues de, de darle un lugar, un espacio, un título a alguien que solo por llevar lo que digo el apellido a la sangre eh, ya, ya se lo está, cuando está más que demostrado que no es cierto no por llevar la misma sangre entre, entre, entre comillas y el mismo apellido garantiza cuántos padres no abandonan a sus hijos cuántas madres no abandonan a sus hijos cuántos familiares, este, entre ellos se pelean no se quieren y tanto. Ojo, eso tampoco quiero decir que esté bien. Sin embargo, sin embargo creo que sirve y aplica aquí como ejemplo que no por tener esas eh, coincidencias garantiza una muy buena relación. Creo que siempre hay que moverla así, pero si es necesario, si trataste y dijiste, ¿sabes qué? Yo traté. No puedo. Pinto mi línea, Pongo mi muro, digo gracias hasta luego y bye. Porque también es cierto que hay un cambio generacional en el que pensamos diferente y creemos diferente. Por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? No, no creo que tú, por tener el título de fulanito de tal o frente de tal, te debas de respetar. Si tú no me estás respetando a mí, ¿sabes? Y como te comentaba, después de esta bonita pausa comercial... <risa> le puse pausa porque pues... Había ruido, entonces... Creo yo... Como... Si no te demuestra el respeto, ¿por qué habrías de respetar? Creo que debes hacerte respetar, si no te muestras el respeto. Actuar siempre... Digamos que cordial y amable. Pero si ya trataste y sigue esa falta de respeto hacia ti o hacia alguien que quieres y que amas... Pues no veo la... No veo el por qué... No veo la razón de para qué seguir ahí. Solo por compartir espacio, apellido, sangre, entre comillas. Esta sí estoy yo muy, muy en pro de que la dejes ir. De que ya la dejes ir. Creo que eso es que no hace mucho bien. Y me ha tocado vivirla. Vivirla en, en, eh, también de experimentar esto, ¿sabes? De que dices... Ajá, qué padre que es mi tío, pero no por eso tienes el derecho a faltarle el respeto. Si te dije que esto no me gusta, no tienes por qué estarmelo diciendo. Ah, es que es una broma y ya no aguantas nada. No, no aguanto nada. Porque no tengo por qué aguantar. Punto final, güey. La neta. Punto final. <ríe> es cierto. ¿Cuántas veces no te ha tocado estar en momentos incómodos con... Eh, entre comillas, familiares y personas que, ay, ¿cómo crees? Si es fulanito de tal y fulanita, ¿cómo crees? Pero si tu familia y tienes que respetar y bla, 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 bla. Que, pues, genuinamente no demuestran el mínimo respeto por ti, por, por lo que haces, por con quién estás, por otra, otro miembro de tu familia importante para ti, de tu otra familia, ¿sabes? Qué flojera, aparte, tener que compartir con eso. Cuando en una teoría... Si hablamos, la familia es el lugar donde se encuentra, donde es tu lugar seguro, donde aprendes a amar, donde puedes desenvolverte, donde puedes ser libre, donde se te promueve, donde se te motiva a ser mejor, a, a prepararte, a, a tener metas, objetivos, a convivir en armonía. Tienes tus primeros amigos, amigas que son tus primos, tus primas con quienes convives, tus primeras figuras de respeto, admiración, que son tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus tías. Eh, Alguien mayor que tú, quizá, donde puedes hacer amistad eh, eh, también y aprender de valores y de vivencias de otras personas, ¿no? En teoría, eso es familia, y además alguien que está ahí cuando en un momento de crisis, en un momento de necesidad, están ahí para ti, apoyándote, soportándote, este... Dándote quizá, eh, eh, prohibiéndote este apoyo que necesitas en este momento de crisis económica, de crisis emocional, de que perdiste a alguien, de que no sabes qué hacer, sabes muchas cosas, en una, en una teoría muy padre, muy bonita, no sé si, no quiero decir utópica porque creo que sí es posible, pero en una teoría muy bonita, eso es, esa es la razón de ser de la familia, claro que que habla de esa, Habrá desacuerdos Tampoco quiero decir que a la primera O que ya nada más porque hubo un desacuerdo Ya, te dejas de hablar Si el acuerdo tiene una solución se, se habla, se dialoga, se conversa Porque al final también creo que Es parte de, de una familia Que tengas desacuerdos Siempre y cuando respetando Respetando a, a, las partes Involucradas, respetando el pensamiento El ser, el existir de cada uno Sentándose Dialogando, a ver nos enojamos por esto, te estimo, te aprecio, creo que podemos seguir conviviendo, siempre y cuando tengamos clara esta línea que no se debe cursar para mí ni yo para ti. Ah, va, perfecto, sí, queda solucionado y seguimos siendo, teniendo nuestra relación de familia, construyéndola, y eso es muy bonito. No quiero decir, es que es también un poquito difícil para mí explicar esta línea entre el ay, es que me miro feo, ya le voy a dejar de hablar a toda la familia. A ver, alto, ¿quién? ¿por qué? ¿bajo qué circunstancias? Y no justificar, sino entender si realmente está bien y no porque tu sentimiento o tu sentir no sea válido. Sin embargo, dejar claro, por eso yo digo que la honestidad, la comunicación y el respeto son base para tener relaciones familiares sanas, ¿no? Con alguien que no es. Quizá tu familia nuclear, papá, mamá, hermanos, hermanas, este... Eh, relación esposo-esposa. Quizá y... Dejar claro tus límites. Y promover una sana convivencia. Siempre. Si ya trataste y sabes que que ya traté... Y resulta que pues nada más, ¿no? Pues órale. Y si tú dices a la primera ya... Bye. Pues es válido. Siempre comunica... Respeta y si honesto. Para la relación de familiar. Pero, esta lección de porque es tu guión familiar floranito, fulanita de tal. Le debes esto, esto y esto. ¿Y cómo te atreves si es compartes apellido de sangre? Ya, hay que dejarla ir ya. Déjala ir, yo la dejo ir, tú déjala ir, porfa. Ahora bien, ahí te va otra que, híjole, 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 cómo tiene tela de dónde cortar, cómo tiene cuero para sacar correas, te juro, porque esta es, no hombre, es que sin esfuerzo, no es recompensa, no, te tiene que costar, si no, no cuenta, si no, no cuenta, si no te cuesta, no cuenta y no la vas a tener. ¿Cuántas veces no lo has escuchado, la verdad? ¿Cuántas veces no has dicho qué? ¿Cómo? Y esta lección... Personalmente sí creo que es la más importante, sí. Me atrevería a decir que es la más importante que hay que dejar ir. Porque ¿cuánto daño no te ha hecho? Te ha hecho mucho daño, más del que quizá sabes o eres consciente. Eh, esta... Lección no solo eh, minimiza tu sentir, tu dolor, te hace, crecer, te hace creer que, que ser feliz siempre y todo el tiempo no está bien. Entonces cada vez que te pasa te sientes mal por sentirte bien o incluso no estás acostumbrado ni acostumbrada a estar bien porque dices, China, algo malo va a pasar. La ansiedad, dices, tú es hablando o que te dices que te tiene que costar sin en esfuerzo. Entonces justificas lo mal que la pasas, el esfuerzo extraordinario y demás que estás haciendo, eh, eh, la dificultad que te está costando para llegar, porque si no te cuesta, no vas a llegar. Cuando, pues, no es cierto, güey. Quizá a veces no te tiene que costar. No tienes que pasar por un camino doloroso. Y no es que la vida sea así, siempre. Claro que habrá momentos que, que no serán fáciles. Pero creo que esta, esta sí, esta lección sí no... Está como las otras, muy mal redactada y sin una... También cargada de, de buena intención, ¿no? De decirte que, de, que tienes que trabajar duro, porque así se te dice. Cuando hoy hablamos de ya muy en otro pensamiento, mejor no trabajes duro, trabaja inteligente, ¿no? Recupera... Eh, eh, horas para ti Para invertirte a ti, a tu familia, a tu tiempo A lo que te gusta, a lo que quieres, en lo que quieres Quizá desarrollarte también, ¿no? Cuando antes no, pues vete a trabajar Y ni modo, tienes que levantar a las 5 de la mañana Y vas a salir hasta las 8 y, y pues ni modo, así es siempre Así ha sido siempre y Pues híjole, ese así ha sido siempre nos ha costado vidas, nos ha costado eh, productividad, nos ha costado sueños, nos ha costado sueños que no se han hecho, nos ha costado eh, personas que ya no están, nos ha costado innovaciones y procesos que quizá hoy podríamos tener y vivir en una sociedad más desarrollada, tanto en pensamiento como en tecnologías y muchas cosas, ¿no? Porque si te cuesta si no te cuesta, no vale. E incluso también lo que pasa con estas, al igual que con la de, de casarte y tener hijos para ser feliz, es que como sociedad tú las castigas. Cuando dices, eh, mira, ¿por qué anda tan feliz? ¿Y por qué siempre anda tan arreglada? Pues, ¿qué tendrá? ¿Pues qué le dará? No tiene cosas que hacer. No tiene que tener al marido. No tiene que tener los hijos. En cuestión de una mujer promedio que ya es mamá y que vive en un pueblo, en una ciudad, en un... En, eh, eh, círculo de sos, eh, un círculo de personas que se conocen, o si es un, eh, este hombre, míralo, ¿eh? míralo, siempre ¿Es que anda muy traje, como si de veras, ¿y por qué? No, yo nunca he visto que, que se vaya a chambear ni vaya a trabajar, porque, cree, porque crees que el ver a alguien trabajar es que le cueste, que se canse, que se desgaste, porque los trabajos antes eran así, pero hoy estamos hablando de incluso eh, si no lo sabes, actualmente se está en un eh, parlamento abierto, se tiene en la Cámara de Diputados de México, se tiene discusión la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas y descanso obligatorio de dos días. En el sentido de que estamos viendo que el romperte como dicen la madre el echarle un chingo de ganas, el desgastarte vivirte por el trabajo no ha funcionado en términos de que ha ah, bañado nuestro, nuestro tejido social porque los padres y madres que trabajan no conviven con sus hijos y quedan a la deriva de una educación quizá escasa en la que no se les eh, instruye sobre lecciones importantes en las que no se les enseña a ser amados, a recibir un abrazo, en la que se habla en la Cámara de Diputados de que según se, se los dejan riesgo... Bueno, no según, de que se dejan riesgo para caer en, en, en problemas de eh, quizá delicados para nuestra sociedad. Y se habla también de que la productividad no tiene que ver con las horas, ¿no? Y que esa jornada se puso hace 100 años y resulta que el mundo es diferente de como no era hace 100 años. Y que resulta que esas horas de trabajo este no son tan no son buenas para el trabajador en cuestión de que no le regresan eh, lo que aporta en sentido de ganancias para la empresa sino que se las queda el patrón y a él toca siempre el mínimo de parte. entonces se está haciendo una llamada justicia social no de reducir, para redistribuir, para reconstruir el tejido. Entonces, eso de que sin esfuerzo no hay una recompensa, creo que es falso. No, no tiene que costar, no tiene que ser difícil. ¿Habrá ocasiones que sí? Quizá. ¿Es por ley? No, no creo. Abrazas y a veces te llegó de repente esto y dices, sí, no me esforcé y me llegó el trabajo de mis sueños. Pues no es que no te has esforzado. Quizá no entró en el concepto que se te dijo que era esfuerzo y que era trabajo. Pero para ti fue un gran esfuerzo el mandar la solicitud, el tener tu cumplir los requisitos de idiomas, de experiencia, de carrera, de estudios, de trabajo, de actividades. Y ese fue tu esfuerzo. Y no te costó porque quizá tú ya lo sabías hacer, porque lo habías venido trabajando y te habías preparado para este punto en específico. ¿No? No porque, no porque tú estés feliz y las demás personas no estén felices cuando te ven. Eh, significa que estás haciendo algo mal y que ¿cómo te atreves a ser feliz si las personas no son felices? Pues perdón, pero ese es su pedo de cada quien, es su culo de cada quien, cada quien es responsable por hacerse feliz a sí mismo, punto, entonces te, hay que dejar y debes dejar por favor de castigar a alguien que es, que está, que tiene lo que quiere, y que a tus ojos no pareció que se esforzó ni que hizo lo suficiente porque tú haces más y cómo es posible que no lo tienes. Híjole, no tengo infortunadamente respuesta para esa pregunta más que se la vi. Se la vi. Así es la vida. No significa que sea bueno, no significa que sea malo. Pero no tiene que costarte, ni que desgastarte, ni que dañarte, ni que desvivirte para que ya tengas tu recompensa no siempre es así no es ley habrá momentos en que pase, seguramente claro y ya los abordarás y tomarás de la mejor manera pero no es ley así que hay que dejar ir esa lección de que debe de costarte para que lo puedas tener o para que tengas una recompensa hay que dejarla ir ya bueno, pues esas son las lecciones que quería compartirte, que hay que dejar ir. Desde mi muy humilde punto de vista, que no es humilde, pero sí es mi punto de vista, hay que dejar esas lecciones. Ojalá te sirva para pensar quizá una lección que dices, oye, voy a dejar ir esta porque me la enseñaron y no me ayuda. Ya sé que a veces sueno que estoy enojado rayando, pero yo me meto, me emociono, me emociono explicando y digo, no, pero hay que dejarla ir por esto y por esto. Me encanta. <risa> ojalá hayas disfrutado el cafecito, la cervecita, el chismito, el, be el vinecito, el agüita. Hayas llegado rápido a tu camino, en el tráfico, sentado, sentada, donde estás, trabajando, que lo que estás haciendo, ojalá hayas disfrutado echando el chisme conmigo. Te quiero, te mando un abrazo, un besote, donde tú quieras. Y... Recuerda que por si me necesitas, aquí estoy. Bye, bye.